0: Amém. Continuação da nossa série Convergência, essa série que ah, mexeu muito comigo há um tempo atrás, né? antes de nós estarmos aqui presencialmente, eu estava com essa série no meu coração e eu me lembro de várias vezes pensar em fazer ela de maneira online, né? quando a gente estava tendo celebração só online e o conselho que eu recebia era, Vitor, não faz essa série online. Né, espera para a gente estar tá junto, enfim, porque esse tema, esse assunto, convergência, ele, ele começou a pulsar no meu coração de uma tal forma que era tudo que eu queria falar. Né, e lá na primeira celebração, a gente utilizou essa imagem né, da cruz. Foi até por isso que eu pedi para colocarmos uma cruz aqui, para que a, essa cruz abrace mais uma vez essa nossa, esse nosso tema. A cruz de Jesus que revela para nós o conserto, né, ou melhor, é o remédio para a fratura da nossa imagem de Deus, né? então ela conserta a minha imagem diante de Deus e a imagem de Deus diante de mim, a cruz ela organiza os meus pensamentos sobre o divino, né? a cruz como essa, essa, esse lugar onde agora eu conheço quem de fato Deus é, Deus se revela para mim ali, o apóstolo João diz, Deus prova o seu amor para conosco, morrendo numa cruz por nós. Então o ato da cruz, o ato de solidariedade da cruz é a entrega de Deus. Então a haste vertical né, sendo essa imagem, o vítor e Deus, a humanidade e Deus, Deus e o mundo, né, a haste vertical e a horizontal como sendo as nossas relações pessoais. A haste horizontal sendo a minha relação com você. Então é na cruz que nós aprendemos a amar, a amar inimigo, é na cruz que a gente aprende a perdoar. Né? É na cruz, que, que a cena da cruz, né? é ali que acontece o escândalo de Deus nu, crucificado, sendo xingado e cuspido. E enquanto é xingado e cuspido, ele diz, pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. É na cruz que isso acontece. É na cruz que Isaías vai dizer para nós que Jesus estava tão desfigurado na cruz, o rosto dele estava tão desfigurado que ele parecia um monstro. Isaías capítulo 52, versículo 14. Então a cruz, ela conserta: na cruz eu vejo quem Deus é e que Ele me ama e que Ele não é contra mim, Deus não está de costas para mim, Deus não virou contra mim, Deus não me abandonou. Deus não é aquele juiz sentado num alto e sublime trono de cabelo branco, tacando raio em quem erra, procurando erros para te condenar, para te é, fazer mal. Obrigado, Gege. muito obrigado. Fez falta hoje na corrida, viu? A tá com preguiça, né? Deus não gosta, viu? <risos> a cruz, é essa, é essa realidade, Deus está lá exposto a meu favor, não contra mim. Ele não tá olhando, esperando o Victor passar da linha para pesar a mão no Victor. Ah, mas como que você sabe isso? Na cruz. A cruz me revela e me traz esse Deus. E ao mesmo tempo, é na cruz que eu lembro. É para a cruz que eu olho. Quando me chega uma notícia que quer ferver meu coração, quando me chega uma notícia que é como um tapa no rosto e eu quero devolver o tapa, é para a cruz que eu olho para dar outra face. Então repara, a cruz, ela me organiza diante de Deus. Ela traz uma, 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 uma revelação pura e simples de que Deus não é contra mim, de que Deus não está contra a humanidade, de que Deus não está levando em consideração o pecado da humanidade. É o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5. Deus na cruz, ele reconcilia o mundo com ele, não imputando a nós os nossos pecados. E é na cruz que eu acho provisão para me posicionar diante de você. É na cruz. É na cruz que eu aprendo que Deus é um Deus que serve. Então eu me posiciono diante de você como alguém que vai te servir. Então a cruz é toda essa realidade. É por isso que a gente quis colocar ela ali, né, nesses para essas últimas quatro mensagens na série, para que isso fique fixado na mim e na sua mente e que toda vez que a gente olhar para uma cruz a gente lembre, é verdade. A cruz ela traz para mim uma perspectiva sobre Deus. Então, Ele não está contra mim, Ele me ama, Ele é por mim, Ele é meu pastor, Ele é por nós, Ele não está virado de costas. E a cruz também me ensina a amar a pessoa que está do meu lado. Não só amar, mas fazer por ela aquilo que eu vi Deus fazendo por mim. Isso é a cruz. E uma das coisas né, que acontecem quando Jesus, que é Deus feito homem... Deus nos sentidos humanos aparece no nosso mundo. Ele diz que estabeleceria uma igreja. Jesus ele diz assim, olha, eu estabelecerei uma igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que essa palavra igreja que Jesus utiliza ali na época é a palavra eclésia. Igreja, eclésia. E eclésia não é uma palavra inventada por Jesus. Eclésia não é uma palavra que Jesus dá origem a ela. Eclésia é uma palavra utilizada na época contemporânea por Roma. Então preste bem atenção nisso, isso é muito importante. É muito simples e traz uma revolução na nossa ideia e na nossa concepção de igreja. Eclésia era uma palavra utilizada por Roma. E eclésia significava o quê? A reunião de pessoas que conheciam a intenção do imperador César, e que conhecendo a intenção do imperador César, eram enviadas para o mundo, para implantarem no mundo as intenções de César. Então, Eclésia era uma reunião de pessoas que seriam enviadas. Então, por exemplo, o dia que é, Roma conquista né, o território de Jerusalém, porque é isso que acontece na época, inclusive, que Jesus nasce Roma, coloniza ali Jerusalém, né, Roma está oprimindo Jerusalém, os judeus e tudo isso. Antes disso acontecer, enquanto Roma está conquistando a terra, já está acontecendo uma eclésia, uma reunião de pessoas que, quando Roma terminar ali a sua conquista, serão enviadas para Jerusalém, para que essas pessoas, quando chegarem em Jerusalém, elas vão ensinar quais são as intenções do César, quais são as intenções do rei. Isso é a eclésia. E aí Jesus, ele diz assim, olha, eu vou estabelecer a minha eclésia. Eu vou estabelecer a minha igreja, a minha eclésia. Tá, Jesus, o que, que é isso? Jesus vai dizer, aonde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali existe a minha igreja, a minha eclésia, ali está a minha eclésia, ali está a minha igreja, ali está a comunidade reunida em volta de mim, em volta da minha intenção como o rei deste mundo, eu Jesus como rei deste mundo, apareço aqui agora encarnei no mundo e estou reivindicando o mundo para mim e eu vou conquistar, ou melhor, né, vou reivindicar de volta porque o mundo é de Deus. O governo e tudo que está acontecendo no mundo, seja a economia, seja as políticas, seja as relações, tudo que está no mundo vai voltar para mim. É aquilo que nós conversamos semana passada, a cidade que foi construída, leste do Éden, vai voltar para casa. Através do quê? Através de uma eclésia, através da igreja, que são pessoas reunidas em volta da mente de Jesus e não pessoas reunidas dentro de um prédio. O mundo não volta para casa quanto mais gente está dentro dos prédios nos domingos da igreja. O mundo, o universo retorna para casa quanto mais gente se sentar ou se reunir em volta do jeito de Jesus fazer as coisas. É isso que está acontecendo. Jesus está dizendo, eu vou colocar pessoas para se reunirem em volta do meu jeito de fazer as coisas. Como, como Jesus torna o mundo um mundo justo. Como Jesus torna o mundo um mundo pacífico? Como Jesus torna o mundo um mundo economicamente saudável? Jesus tem resposta para tudo isso. Então ele está dizendo, eu vou implantar o meu reino neste mundo através da minha eclésia. E uma das traduções para reino de Deus é jeito de Deus. Então em Jesus se inaugura a possibilidade... De enxergarmos qual é o jeito de Deus fazer as coisas. E isso é muito interessante, porque. É, 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 a, a, eu não sei como é que foi para você, mas eu me lembro quando eu fui ser batizado. Eu tinha entre 11 e 12 anos de idade. né, Quando eu fui ser batizado. E eu me lembro que perguntaram assim para mim: Vitor, você aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Eu disse: sim. Tá, então você tem o desejo de morar no céu? Eu disse: sim. Então tá bom, então a partir de agora você vai se batizar, e uma pessoa batizada ela precisa se resguardar deste mundo, ela precisa se renunciar às coisas desse mundo e tal, tal, tal. Eu disse, ok. Me parecia que a espiritualidade e a conversão, né, nesse sentido, eu fui batizado, tinha muito a ver com uma coisa metafísica, tipo, é para outra vida, não é para essa vida. É como se a experiência de me dar a Jesus me me traria uma convicção e uma certeza pós-morte. Enquanto eu viver nessa vida, eu tenho que viver me protegendo, me resguardando, porque o mundo é mau, as pessoas são más. Eu preciso ansiar o dia que Jesus vai voltar, irmãos. É tipo assim, aquele negócio, maranata, Jesus, você pode voltar hoje? Eu aprendi assim. Mas com o tempo eu fui percebendo, fui aprendendo e obviamente graças a Deus pelos mestres, pelos professores, pela biblioteca, graças a Deus por tudo isso, que Jesus ele vem trazer para o mundo não uma ideia de um Deus metafísico que está lá. Ele vem trazer para o mundo a ideia de um Deus que se importa com esse mundo e que quer agir nesse mundo e que não está preocupado com a pós-vida somente. Ele não está preocupado se ele não vem falar de céu e inferno. Jesus não tem essa linguagem. Quando ele fala de inferno, ele não tem na, na cabeça dele a construção que nós temos de inferno. E quando ele fala de céu, ele também não tem na cabeça dele, na época contemporânea dele, a nossa concepção de céu. Jesus não fala muito sobre vida após morte. Ele fala sobre o reino de Deus aqui e agora. Jesus, quando ele aparece, ele começa a pregar, ele diz, o reino de Deus chegou aqui. Agora, C.S. Lewis, né, Lewis, um dos teólogos contemporâneos mais conhecidos e respeitados, ele diz o seguinte, olha só, o mundo é um território governado pelo inimigo. O rei legítimo desembarcou no território inimigo e ele começa uma conspiração. Olha que coisa maravilhosa, o mundo está sendo governado pelo inimigo e esse inimigo, irmão, é a ganância, é o dinheiro, mamão. É, é a soberba, é o ódio, isso é o espírito maligno governando o mundo. A gente está vendo isso aí, é só você olhar, não é um privilégio do Brasil o que está acontecendo, está acontecendo no mundo. Ganância, ódio, é, é soberba, está tá, tá, tá no mundo. É um espírito que está no mundo, é o um espírito maligno. Aí C.S. Lewis diz: só que o rei legítimo, que é o dono do mundo, ele desembarca nesse mundo e ele começa a produzir uma conspiração, ele começa a convidar pessoas para sabotar esse governo maligno aí. Ele começa a convidar pessoas para ir contra essa lógica, contra essa cultura e contra esse sistema opressor que mata pessoas, que, que utiliza pessoas de escada e que é soberbo, que é ganancioso e tudo esse negócio. Ele começa uma conspiração e em um dos momentos, e eu adoro esse versículo, inclusive eu me lembro de vários eventos e conferências que participei na minha adolescência com esse tema, com o versículo, o versículo tema né, da conferência sendo Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16, Jesus, a Bíblia diz assim, E Jesus chegou em Nazaré, onde havia sido criado. E segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do Shabá, do sábado, e levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, me enviou para curá-los de coração partido, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista. Aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, anunciar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, quando nós lemos esse texto, a gente não pode perder de vista a época e o momento que Jesus está falando o que está falando, e eu quero chamar a atenção para você no versículo 19 que diz que Jesus ele vem trazer e anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando o texto continua, diz que Jesus fecha o livro, devolve o livro ao ministro e diz o seguinte, olha só o versículo 21, Jesus falando, Nesse dia, hoje, agora, se cumpriu a profecia. Isaías capítulo 61, que é o texto que Jesus está lendo, na época contemporânea ali de Jesus para Israel, é um capítulo bíblico que apontava a chegada do Messias. O Espírito do Senhor estaria sobre o Messias. O Messias pregaria o Evangelho aos pobres. O Messias anunciaria liberdade aos cativos. O Messias, anunci... Messias anunciaria o ano aceitável do Senhor. O Messias. Aí Jesus ele lê esse versículo e diz, se cumpriu a profecia. O que ele está dizendo? Eu sou o Messias. Eu sou aquilo que vocês esperavam, eu sou aquilo que vocês esperavam, mas não do jeito que vocês esperavam. Eu não sou do jeito que vocês queriam, mas eu sou aquilo que vocês esperavam e eu sou aquilo que os profetas profetizaram. Eu sou o Messias, eu sou o libertador, eu sou aquele que traz a boa notícia, o evangelho. Eu sou aquele que traz a libertação dos cegos e a libertação do cativo e do oprimido. Eu sou, chegou, está aqui, está diante de vocês. E aí ele diz, e eu vim também para pregar e anunciar e inaugurar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, o ano aceitável do Senhor para nós pode parecer um milhão de coisas. Mas para os ouvintes de Jesus naquela época, o ano aceitável do Senhor era o jubileu. Presta atenção nisso, era o jubileu. Quando Jesus diz o ano aceitável do Senhor chegou, é o jubileu que ele está se referindo. E o jubileu é um mandamento dado a Israel no capítulo 15 de Deuteronômio, que era o seguinte. Pensa comigo. De 50 em 50 anos, de 50 em 50 anos, a terra deveria voltar para o seu dono de origem. Então pensa comigo, é muito simples. Tem o, o carinha X e o carinha Y. A família X e a família Y. A família X tem um território, a família Y tem outro território. A família Y ela começa a administrar mal o recurso. Ela começa a administrar mal o, o dinheiro. Ela, ela começa, a, enfim, não administra direito. E a família X está prosperando, está crescendo, está ganhando. A família Y começa a ter que vender terra para a família X para poder sobreviver. Então, de repente, a X que tinha um metro quadrado de terra compra meio metro da outra. Então, agora tem um e meio. E a outra ficou com meio. Só que vai passando o tempo, essa, essa família Y aqui está tão enrolada, não prospera, não faz acontecer, não trabalha direito, não mexe com a terra direito, que agora ela tem que vender a terra inteira dela. Ou seja, ela começou tendo uma terra, agora já não tem mais, porque a família X comprou a terra inteira. E esse cara, essa família família Y, para continuar vivendo e para ter o que comer e o que beber e sobreviver, elas agora precisam se vender como escravos para a família X, então repara, o que começa a história com duas famílias tendo o seu território, o seu terreno, termina com uma tendo tudo da outra e inclusive as pessoas, agora as pessoas que eram donas da terra se tornaram escravos dessa aqui. Aí o que, que o jubileu diz? O jubileu diz que daqui 50 anos, em 50 anos, a família Y tinha que devolver tudo para a família X, Y. Tudo, devolve tudo. Inclusive liberta os escravos. Tudo vai voltar para o estado que estava antes. Tudo volta. Porque para um judeu, né, e até na época, não só para o judeu, mas na época, 50 anos, fala de uma geração. Então o jubileu era uma prática que dizia o seguinte, de 50 e 50 anos toda geração tem a oportunidade de começar de novo. Ninguém vai ficar como escravo o resto da vida porque seus pais erraram. Ninguém vai viver oprimido, só com sobrevivência, trabalhando para viver e vivendo para trabalhar só porque seus pais erraram. Não é a ideia de Deus. A ideia de Deus é que não falte nada a ninguém e também não falte dignidade, não só pão e água. O evangelho não é um convite para não faltar pão e água. O evangelho é um convite para a dignidade humana. Ele dignifica o homem, a humanidade, o ser humano. Então não é o quanto eu preciso para não morrer. É o que eu preciso para viver dignamente. O evangelho produz isso. Então o jubileu era o meio de Deus fazer o seguinte. Conter a pobreza, a miséria. E produzir na sociedade de Israel uma igualdade, não de dinheiro. Não de terra. Mas uma igualdade de oportunidade e de esperança. Era o jubileu. Então Jesus está dizendo assim, olha, agora... Eu inauguro no mundo não mais um ano a cada 50 anos. Agora não é mais o, 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 daqui 50 anos tem um jubileu. Não, eu vou inaugurar no mundo uma comunidade que vive na perspectiva do ano aceitável do Senhor. Eu estou inaugurando no mundo uma comunidade que vive a partir do jubileu e não esperando o jubileu. Eu estou inaugurando uma comunidade, uma sociedade que não vai esperar o jubileu chegar, mas que vive a partir desse lugar. E o jubileu conta pra gente no mínimo três coisas. No mínimo três. A primeira, o mundo é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo, de, tudo é dele. E tudo que ele fez é bom. E no mundo de Deus tem recurso para todo mundo. Irmãos, no mundo de Deus tem recurso para todo mundo. Qualquer falta que existe no mundo não é obra de Deus. Qualquer pessoa com fome ou abaixo do nível de dignidade no mundo. Eu ouvi uma entrevista essa semana que só no Brasil, o que tem de gente abaixo da linha da miséria no Brasil é maior do que o país do Uruguai. Maior. Então, no Brasil a gente tem mais gente na extrema pobreza do que o Uruguai tem de habitante. Isso é um absurdo. E quando a gente olha para isso, a gente fala assim, ah, mas é desse jeito mesmo. Não, a gente não pode ter a tendência de achar que as coisas são como são porque deveriam ser. Não. não há, no mundo de Deus não há falta de nada a ninguém. Só que o que, que acontece? Nós fomos construindo o mundo a leste do Éden. Não no Éden, a leste. E a leste, o que governa o mundo a leste do Éden é uma coisa chamada mamon. A única força que Jesus atribuiu o nome de Deus. Mamon, dinheiro. Nesse mundo a leste do Éden, o um negócio aqui, o grande Deus do, do, da cidade construída a leste do Éden é Mamon. Economia. E a gente acha que a economia tem vida própria. É como se ela decidisse o que ela faz. Não, irmãos, quem faz a economia somos nós. É a gente que faz a economia. E inclusive o evangelho é um convite para a economia voltar para o Éden. O evangelho é esse, é esse, é esse convite. Volta para cá, você se perdeu aí também. A primeira coisa que o jubileu ensina para nós é que no mundo de Deus não há falta a ninguém. E que qualquer falta que existe no mundo não é a administração de Deus. É a administração do mundo de Deus debaixo do governo do ego do homem. O ego humano produz falta. A ganância humana produz falta. A gente produz falta. Não é Deus. Deus não produz falta. No mundo de Deus e na sociedade que Deus organiza, não há falta ninguém. Inclusive, ele coloca o jubileu. Ele coloca o jubileu. E era interessante porque se desse 50 anos, né? Então vamos supor, o Tico, eu, virei, eu me tornei escravo do Tico nesses 50 anos. Aí vai dar o ano do jubileu, eu posso chegar no Tico e falar assim, Tico, eu não queria voltar a ter uma terra, eu quero continuar trabalhando com você, você me trata bem. Aí o Tico vinha, furava minha orelha, e aí minha orelha, minha orelha furada tinha um significado, eu escolhi, eu me tornei escravo ou servo do Tico porque eu quero, porque a dignidade é minha de escolher se quero ou não quero, eu quem escolho. Não é ele que escolhe se eu fico como escravo ou, ou se eu não fico como escravo, sou eu quem escolho. Inclusive, se eu quiser continuar sendo servo dele, eu posso. Porque isso é dignidade. Dignidade é ter poder de escolha. Eu posso escolher. Então, a primeira coisa que o Jubileu conta pra gente é o mundo de Deus não tem falta pra ninguém. E toda a falta que há no mundo não é obra de Deus, irmãos. É muito interessante e me causa náusea. Pessoas que acreditam mesmo que Deus planejou, determinou e fez com que acontecesse tudo o que é. Como se tudo o que é foi Deus quem quisesse. Inclusive a fome, inclusive a pobreza, inclusive a miséria. Não, não, é, não foi Deus quem fez isso daí, foi a gente. A gente construiu a cidade a leste do Éden desse jeito. No Éden, numa cidade construída, no Éden não falta nada a ninguém. Na cidade construída a leste do Éden, para que um tenha muito e muito precisa faltar para alguém. Isso é a leste do Éden, não é o Éden. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que o jubileu conta para nós é o seguinte. Israel, lembre-se, Israel era escravo no Egito. Israel era escravo no Egito. Israel ele, ele, era 24 horas do dia do judeu fazendo esse tijolo para o imperador, para o faraó na época. Né? Aí Deus liberta Israel do Egito. E quando Deus vai falar do jubileu com Israel, no capítulo 15 de Deuteronômio, Deus fala assim, Israel... Vocês se lembram o que o Egito fez com vocês. Vocês se lembram como o Egito tratava as mulheres de vocês. Vocês se lembram como que o Egito tratava, tratava o trabalho de vocês. Eu estou dando o jubileu para vocês para que vocês não se esqueçam do que eu fiz por vocês e para que vocês façam pelas pessoas aquilo que vocês viram eu fazendo com vocês. A segunda coisa que o jubileu ensina para mim é, Vitor... Trate qualquer coisa na sua vida a partir do que Deus fez por você. Se eu considero que a cruz é Deus amando o mundo, o mundo. Se aquilo ali é o grito de Deus e é a carta de Deus para o mundo, dizendo eu amo o mundo todas as coisas que estão nesse mundo eu amo, e tudo isso importa para mim, eu preciso olhar para aquilo, me posicionar na vida e dizer, peraí, por mais que exista um espírito da economia que governa essa cidade a leste do Éden, Deus não gosta disso. E em mim, que sou seguidor de Jesus, se inicia uma nova humanidade. Nasci de novo. E essa nova humanidade inaugura neste mundo uma lógica de outro mundo. Então, eu vou trazer para mim, porque eu vi aquilo, a lógica de Deus. Como Deus lida com a economia. Como que Deus lida com o dinheiro. Como que Deus lida com o mamão. Foi Jesus quem disse, não dá para servir mamão e, 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 e Deus. Ou vai servir a um ou vai servir o outro. Não dá para servir os dois. E, irmãos, servir a mamão não tem a ver com ter muito dinheiro. Porque tem gente que é bilionário e não serve o dinheiro. E tem gente que é pobre e serve o dinheiro. Tem gente que tem muito e não serve. Porque ele tem, mas o dinheiro não tem. Ele tem sem ser tido. Agora, tem gente que não tem quase nada, mas o dinheiro tem. E o problema não é ter muito. O problema é ser tido pelo dinheiro. Ser escravo do dinheiro. Tendo tudo, nada me possui. Esse é o homem livre do Evangelho. Aí é nesse lugar que o dinheiro não fala para mim o que eu tenho que fazer. Ele não fala para mim: você tem que abrir mão da sua família para me ter. Você tem que abrir mão das suas férias para me ter. Você tem que abrir mão dos seus valores para me ter. Não, ele não fala comigo, sou eu que falo com ele. Quando eu faço do dinheiro, o Deus, ele conversa comigo. Quando ele é meu servo, sou eu quem dou ordem para ele. Eu, que de, eu quem decido o que faço com ele e não ele que pede para mim submissão. E para ser submisso ao dinheiro, não precisa ser bilionário. Não precisa. Dá para ser bilionário e, e, e não ter nada. Segunda coisa, Deus está falando, Vitor. Perceba o que eu fiz com você antes de fazer qualquer coisa por qualquer pessoa e em qualquer situação, inclusive na econômica. Coloque, Vitor, diante da cruz toda a sua lógica de, de finanças, de dinheiro, de recursos. Seja generoso com o mundo à sua volta. Seja, Vitor, seja você um sonhador do jubileu. Eu sei que tem muita gente que ouve e diz assim, não, Vitor, isso é muito utópico, isso não vai acontecer, é impossível, como que a gente... Não, irmãos, eu não estou falando para você pensar em como acabar com a pobreza do mundo. Eu estou pensando e eu estou querendo pensar como comunidade, como nós podemos acabar com a falta de dignidade no nosso meio. Não, nos lugares que estão perto de mim, de você. Porque no meu meio, no seu meio, no nosso meio, a responsabilidade é nossa. Jesus não falou para a gente cuidar do mundo, no sentido, o mundo inteiro. Vitor, vai resolver a fome do mundo. Não, não tenho capacidade para isso. Mas ele está dizendo, Vitor, ame seu próximo. Perceba seu próximo. Olha para quem está perto de você. Amar o mundo é muito fácil. Porque amar o mundo é muito, é, muito ilusório. Ah, eu amo todo mundo, mas não sabe o nome de ninguém, não vai, nunca. Não dá, não funciona. Jesus não falou, ame o mundo e seja o próximo do mundo. Jesus disse, Vitor, ame o próximo, porque o próximo, você sabe o nome, o endereço, a dor, a falta, o que precisa, o dia que chora, o telefone, ame o próximo. Ame o próximo, ame a pessoa que você sabe o nome. Cuida dela, olha no olho dela, lembra dela, liga para ela, fala com ela, abraça ela, acolhe ela, perdoa ela, produza reconciliação na vida dela, com essa pessoa que está do seu lado. O jubileu é essa plataforma, não só para o dinheiro, mas também para o dinheiro. Economia convertida a Cristo Jesus é quando uma economia, ela deixa de ser minha e passa a ser de Deus. Deus, como que a gente vai administrar os nossos recursos? Como que a gente administra os nossos recursos? Faça essa pergunta. Coloque os seus recursos diante dele, com ele. Faça uma eclesia em volta de Jesus e pergunte a ele o dinheiro. E o dinheiro? Como eu estou gastando o meu dinheiro? Como eu estou usando o meu dinheiro? Jesus, é isso aqui? Eu preciso dar passos para trás. Irmãos, se você, for, se você parar de três em três meses para fazer isso, colocar na mesa de Jesus e falar, Jesus, olha aqui, meus últimos três meses, eu tenho certeza que alguma coisa ele vai falar para você. Você abusou aqui. Mas está tudo bem, mas você abusou aqui. Dá para administrar, dá para multiplicar mais esse dinheiro. Ou dá para distribuir mais esse dinheiro. Porque no Evangelho de Jesus, a distribuição não é a única coisa que fazemos com o dinheiro. Ela multiplica também. Ele pede para que façamos isso. Então Jesus é uma inteligência. E quando a gente traz para ele a economia na mesa dele e em volta dele como comunidade, a gente se reúne e a gente lembra disso. Espera aí, nós não estamos construindo uma cidade a leste do Éden. Nós estamos construindo um caminho de volta ao Éden. Então, como é que a, a economia funciona aqui? O jubileu fala disso. O jubileu conta isso para gente. E a terceira coisa, a primeira, Deus está contando para mim e para você, essa realidade de que o mundo é bom e que Deus amou o mundo na cruz. De que há responsabilidade em tudo que existe, Deus ama tudo que existe. Inclusive, existe uma economia do jeito de Deus, uma política do jeito de Deus, uma sociedade do jeito de Deus, uma cultura do jeito de Deus. Inclusive, qual que é o sacro da cultura do jeito de Deus? É o amor. Deus amou o mundo. Tudo que ele fez é bom. Qualquer falta no mundo não é obra de Deus, é má administração humana. Ganância humana, soberba humana. Segunda coisa, lembre-se do que eu fiz por vocês. Não façam diferente com as pessoas. Lembra que eu liberei vocês da escravidão, não façam escravos. Lembra que eu amei você quando você era meu inimigo, não odeie seus inimigos. Lembra que eu me doei a você enquanto você não pedia para mim, você nem me conhecia. Se doe as pessoas, doe generosamente. Tenha sem sentido. Deus é o dono de tudo, mas nada tem ele. Seja o dono colaborador de Deus em todas as coisas que estão sob seu cuidado, mas nada disso te tem. Isso tudo vai servir de matéria-prima para que o reino de Deus apareça e esse caminho de volta ao Éden seja construído, essa ponte. E a terceira coisa que eu vejo o Jubileu ensinando para mim e ensinando para você é que é possível sonhar hoje com uma comunidade que haja dignidade para todo mundo. Meu convite a você hoje com essa mensagem é para que você deixe esse sonho ser plantado no seu coração. É a utopia de Jesus. Eu não tenho outra utopia, eu não tenho outro sonho para fundamentar a minha vida que não seja o de Jesus. E Jesus está dizendo assim para mim, por amor, Vitor, comunidade... Eu não estou falando para vocês resolverem isso lá no mundo, mas eu estou falando que entre vocês, vocês podem resolver. Entre vocês, vocês podem resolver isso daí. E aí vocês, comunidade, vocês se tornam um sinal para o mundo daquilo que eles podem ser. Porque você imagina as pessoas ouvirem falar que existe uma comunidade de pessoas onde o jubileu, tudo isso que eu estou falando com vocês, é a plataforma da vida. Onde o jubileu, que é esse, é, essa, é, é, é esse compromisso de igualdade, de esperança e de oportunidade, é plataforma da vida. Você imagina um lugar onde as pessoas tratam umas às outras dessa maneira, como Deus as tratou, e vão construindo uma sociedade, e uma relação social entre si, dessa maneira, de modo que as pessoas que estão fora da comunidade, elas olham para a comunidade e elas apreciam aquilo. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 14, que todo aquele que vive o reino de Deus dessa forma é agradável a Deus e apreciado pelos homens. Irmãos, nós estamos num mundo hoje onde a igreja é xingada e colocada de lado. A sociedade considera a igreja, na maioria das vezes, uma vergonha. Nós nos tornamos uma vergonha. Por quê? Porque não é esse o caminho que nós estamos fazendo como comunidade, a igreja de Jesus não passa vergonha no meio da sociedade. Uma igreja de verdade, a igreja de Jesus, a igreja reunida em volta de Jesus do reino de Deus, no meio da sociedade ela não passa vergonha, ela ilumina a sociedade. Ela põe vida na sociedade. Ela traz consciência à sociedade. É como se a sociedade olhasse e falasse, por que, que a gente nunca fez isso? Toda ideologia, toda religião é a busca por esse reino. Está todo mundo querendo isso. Irmão, é simples você perceber. As mulheres estão gritando querendo voz. No reino de Deus não há diferença entre homem e mulher. Os pobres estão gritando querendo dinheiro, porque não dá para viver sem dinheiro. No reino de Deus não falta nada a ninguém, a dignidade é a todos. Os empresários estão gritando por X. No reino de Deus há multiplicação de talentos e você pode escolher se quer multiplicar de 5 para 10, de 2 para 4, ou se quer pegar o seu e esconder e deixar guardado. O reino de Deus abraça tudo o que há de bom em qualquer tipo de pensamento, seja ele qual for. Essa busca e essa ânsia contemporânea nossa que nós estamos vendo, gente abraça ideologia, gente abraça lado e gente abraça política e abraça presidente, e xinga presidente, abraça o outro e xinga o outro. Essa confusão toda, irmãos, é um espírito ao leste do Éden clamando. Na verdade, no fundo, no fundo, esse grito é um desespero pela falta do Éden, a falta do reino de Deus. Porque tudo que está sendo discutido aqui, no reino de Deus, não passaria perto das nossas conversas. Porque seria de forma natural, já estaria acontecendo tudo isso. Agora você imagina, se nesses dois mil anos de história, a igreja tivesse se tornado esse sinal. Aí, quando a cidade a leste do Éden começasse a se perguntar, e a se questionar, ela diz, pera aí peraí, peraí, olha lá, olha eles. Entre eles isso é resolvido. Entre eles isso acontece de forma natural. Aí Isaías capítulo 2 diz que essa cidade a leste do Éden vai até a cidade edificada sob o monte. Eles vão até lá. E pergunta assim, ô oh, igreja, por que vocês vivem assim? Aí a gente olha para eles e diz, é porque a gente se reúne em volta de Jesus. Esse aqui é o jeito de Deus fazer mundo. Esse aqui é o jeito de Deus construir sociedade. Esse aqui é o jeito de Deus fazer família. Esse aqui é o jeito de Deus organizar a economia. Esse aqui é o jeito de Deus fazer políticas públicas. Esse aqui é o jeito de Deus organizar a educação das pessoas. Esse aqui é o jeito de Deus. A Bíblia diz que essa sociedade aqui, ó, que, esse, que essa cidade a leste do Éden, você pode ler, está em Isaías capítulo 2. Ela vai até lá e se surpreende e diz, olha só, Isaías capítulo 2, ela olha para a igreja e diz, vocês podem ensinar a gente a viver assim? Vocês podem ensinar a gente a fazer assim também? Imagina você que é empresário, o empresário construído ao leste do Éden, ele chega em você e fala, cara, como você constrói uma empresa com esses princípios, com esses valores e com essa dignidade toda? Como é que você faz isso? E aí você tem o que explicar. Você que é mãe, imagina, você que é mãe no nosso mundo hoje, a mãe que foi construída aqui, a leste do Éden, ela olha para você e fala, como é que você consegue criar seu filho assim? Da onde veio isso? Aí você diz, é porque a gente está se reunindo em volta de Jesus. E em volta de Jesus todos esses anseios, todas essas buscas, todos esses desesperos são solucionados. Ele nos ensina a viver. Jesus ensina a gente a viver, mas ele não ensina o Vitor a viver para si. Ele ensina como o Vitor pode ser um bem comum para todos à sua volta. Irmãos, o evangelho não é eu seguir Jesus individualmente. No evangelho eu vou me tornando um bem comum para a sociedade. O evangelho é um jeito de ser cidadão. O evangelho também é um jeito de se pôr na vida. O evangelho é também um jeito de se organizar como pessoa no mundo. O evangelho é um jeito de ser ser humano. Um ser humano que não está dado à cidade construída a leste do Éden mas que já começou hoje, já agora, construir um caminho de volta ao Éden. E nós damos o nome disso de Reino de Deus. Reino de Deus. O Robson Cavalcante, ele dizia o seguinte, que a missão da igreja, a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino que será ali e além. A missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do que nós chamamos de eternidade. A missão da igreja não é convidar pessoas a uma vida reclusa aqui para ir morar no céu lá. A missão da igreja é já neste mundo viver com a lógica de outro mundo, produzindo já neste mundo uma inauguração de um novo mundo. Um novo mundo possível. Possível como, Vitor? Com o jeito de Jesus fazer as coisas. Com o jeito de Jesus administrar as coisas. Com o jeito de Jesus abraçar as causas. Que esse sonho brote no seu coração. A cidade construída a leste do Éden, já começou o seu caminho de convergência em Cristo Jesus. Já começou, porque já se vê no mundo todo, gente acolhendo o reino de Deus. O apóstolo Paulo... De maneira impressionante, ele divide o mundo em dois dias. A primeira era, que ele vai chamar da era da lei do pecado. E vem de Adão até Jesus. E ele chama de segunda era. Primeira era e segunda era. Ou primeiro dia e segundo dia. E o segundo dia ele chama de vida e justiça. Que começa e se inaugura na ressurreição. Irmãos, pode ser. Que tudo ainda esteja muito escuro e muito embaçado de ser visto e de ser percebido à nossa volta. Mas na ressurreição, o novo dia já raiou. Na ressurreição, o novo dia já começou. As trevas já começaram a se dissipar, porque já brilhou a verdadeira luz. Abrace essa realidade... E agora para a gente ir caminhando para o final, eu vou emprestar para mim aqui duas falas de Madre Tereza de Calcutá. Não sei quantos de vocês já ouviram falar de Madre Tereza, uma freira católica que mudou seu nome, né, não chamava Madre Tereza, né, ela mudou seu nome de Eli para Tereza e colocou o sobrenome, o sobrenome dela se tornou Madre Tereza de Calcutá, porque Calcutá é um dos lugares mais pobres do mundo e ela gastou sua vida lá inclusive ganhou o prêmio da paz, né, o Nobel da paz lá, e o dinheiro que ela ganhou lá também ela não ficou para ela, enfim, ela não ficou com nada para ela, gastou tudo que ela tinha com os pobres. E essa mulher disse o seguinte, no fim da sua vida. Ela falou assim: "Eu sei", aspas, tá? Madre Teresa de Calcutá. Ela disse: "Eu sei que se juntar tudo que eu fiz a minha vida inteira pelos pobres, é só uma gota no oceano. Mas também sei que sem essa gota, o, o oceano estaria menor. Eu sei que tudo que eu fiz a minha vida toda pelos pobres é como uma gota no oceano. Mas também sei que sem essa gota o oceano estaria menor. Pode parecer... Uma gota, mas não sei se você já parou para pensar nisso, o oceano é feito de gota em gota. E uma outra fala dela que me abençoa muito, muito, e que eu acredito que conversa com a nossa mensagem de hoje, ela disse o seguinte, na verdade um jornalista perguntou para ela assim, porque lá em Calcutá ela dava banho em leproso, ela dava banho em leproso e era uma das únicas mulheres a fazer isso, né? E um jornalista perguntou assim para ela, Madre Tereza, eu não daria banho num leproso nem por um milhão de dólares. <risos> Você está vendo? É simples. Essa é uma mentalidade de uma cidade construída a leste do Éden. A leste do Éden não se dá banho leproso nem por um milhão de dólares. Mas no caminho de volta para o Éden está a resposta de Madre Tereza. Ela disse para ele, não, eu também não daria banho leproso por um milhão de dólares. Jamais, nem por dois, nem por cinco milhões, só se dá banho leproso por amor. Na cidade construída a leste do Éden, nem por um milhão de dólares eu perdoo essa pessoa. Nem por um milhão de dólares eu vou dar para essa pessoa dignidade. Nem por um milhão de dólares eu vou amar esse meu inimigo. Mas nessa cidade já inaugurada na ressurreição de Jesus... A gente não faz nada mesmo por um milhão de dólares, porque nós não chamamos mamão de Deus. O nosso Deus tem nome, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que governa sobre tudo e sobre todos. Que você abrace tudo isso e saia daqui hoje com uma intenção e um profundo desejo no seu coração de fazer o que você puder fazer por uma pessoa judeu ensina para a gente essa leitura da vida que é muito bonita e própria deles, né? Não sei se você sabe disso, mas morreram mais ou menos 6 milhões de pessoas em Auschwitz. Eu estive lá no Museu do Holocausto em Israel. Para mim, inclusive, o meu lugar favorito em Israel foi o Museu do Holocausto. Eu não vejo a hora de voltar lá no museu. Foi uma das experiências mais impressionantes da minha vida. E eu não consigo não lembrar daquela mulher. E a, e a guia que estava lá por uma coincidência, eu, eu recebo como um presente divino, um presente de Jesus para mim, ela era refugiada de uma mãe, na verdade a mãe dela foi refugiada da, da, na época e veio morar no Brasil. Então essa mulher que estava lá gastando sua vida contando, né, ela era guia no Museu do Holocausto, ela falava em português, só que aquele português de segunda língua, sabe? Tipo, não é a primeira língua da pessoa, é segunda, então aquele português mais fofo. Você olha se acha fofo. E ainda mais uma senhora, bem senhora, tipo a minha avó falando um português fofo, com o olho cheio de lágrima, passeando naquele museu do holocausto, com toda aquela trajetória, aqueles sapatos, aquelas fotos, aquele negócio. Ela falou assim, você sabe? Que não morreram 6 milhões de judeus em Auschwitz. Aí eu falei, não, foi mais? Ela disse, não, Vitor. Morreu um judeu seis milhões de vezes. Porque não é seis milhões de judeus como se fosse uma manada, Não é seis milhões de judeus como se fosse uma multidão. É um judeu que tem nome, que tem família, que tem pai, que tem mãe, que tem esposa, que tem filho, que tem filha, que tinha história, que tinha sobrenome. É um judeu com tudo isso morrendo seis milhões de vezes. Essa história essa experiência de que o todo está em um. E o um está no todos. Irmãos, quando você faz por um, você pode não perceber. Mas você faz por todos, porque existe uma coisa chamada coexistência humana. Tudo que eu faço por você interfere diretamente em tudo que acontece à sua volta. Que eu e você saiamos daqui hoje com esse sonho implantado no nosso coração. Com a oração de Jesus no nosso coração, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, você é o nosso Pai, o Pai de toda a família humana. Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, para que a Sua vontade seja feita e a Sua vontade não é aquilo, aquilo é mal, aquilo é iníquo, aquilo é pecado, aquilo te faz mal mas que venha teu reino para que a tua vontade seja feita aqui. O pão nosso não é o meu pão, é o pão nosso de cada dia dai nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, não as minhas, as nossas. Porque não há na... pai eu não quero ser perdoado como o Vitor, sem que o Tico seja perdoado como o meu irmão, que per... perdoa as nossas dívidas. Que nós somos uma família, o um está no todo, o todo está no um. Assim como nós perdoamos a qualquer pessoa que tenha feito mal para a gente. Porque o perdão é a plataforma para que a vida aconteça, para que a gente não morra todo mundo cego. Porque de olho por olho, já diria Gandhi, o mundo acaba cego. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos. E não nos deixe cair em tentação. Pai, eu não estou orando só por mim, não. Eu não quero hoje terminar o dia em pé. Eu quero que eu e toda a família humana termine de pé. Eu não quero que ninguém tropece. Eu não quero mal de ninguém. Eu não estou desejando nada a ninguém que eu não queira para mim, porque o todo está em mim, eu estou no todo, para que o seu nome seja glorificado. Já diria Martin Luther King? Se há injustiça em um lugar, há injustiça em todo lugar. Que possamos nós sermos esses portadores de esperança e de inauguração de novos mundos à nossa volta. Porque uma pessoa é um mundo. É uma gota no oceano, mas de gota em gota o oceano é o oceano. É uma gotinha no oceano, mas sem essa gota, o oceano estaria menor. Você faz parte. O que você pode fazer faz parte. Talvez você pode dar um, outra pessoa pode dar dez, outra pessoa pode dar um abraço. Outra pessoa pode dar um conselho. Mas se engaje em acordar todos os dias da sua vida produzindo um caminho que tire pessoas, economia, políticas sociais, educação, que tire tudo isso que nos envolve, que tire isso da cidade a leste do Éden e comece um caminho de volta ao Éden. Porque neste caminho, Jesus disse que a sociedade e o mundo à nossa volta vai olhar para o nosso jeito e vai dizer, da onde isso veio? E aí a gente vai poder apontar para ele. Vem de Jesus, o Rei, o Pai das luzes. A luz do mundo vem dele. Que seja assim, que nós possamos abraçar o sonho de Deus, de um mundo na plataforma do jubileu. Amém.